0: Это канал The Insider. Меня зовут Ксения Ларина. Мы начинаем нашу встречу с прекрасными людьми. А в гостях у нас сегодня поэт и человек Андрей Орлов. Орлуша, Андрей, приветствую тебя. Здравствуй.
1: Ты меня поименовала всем, чем мне запретил именоваться Соловьев. Он сказал, что он не просто не поэт, но даже не человек.
0: Сегодня много разных статусов, ярлыков у людей. Кем хочешь ты быть? У
1: меня уже лет 10 такой статус.
0: Статус врага народа. Это я прекрасно понимаю. Врага государства, тем более, это тоже все как бы ясно. Мой вопрос к тебе такой. Как твоя жизнь проистекает после 24 февраля? И вообще это очень, как-то я хочу очень понимать, что с людьми происходит. Как ты встретил этот день, как ты об этом узнал? И насколько для тебя это было шоком, событием или чем-то закономерным?
1: Моя жизнь никак не изменилась после 24 февраля. О том, что эта война будет, я знал и говорил задолго, до того, как она физически началась. За пять дней до ее начала я на своем фейсбуке попросил случай, не случай, а когда, не если, а когда начнется война, считать меня гражданином Украины. Это все на фейсбуке шарится. 23 февраля я написал стишок «Не дарите военным одеколон». 23 февраля скоро будет с единым запахом, он с ароматом сыра земля. Ну, то есть это 23 февраля. Для меня не шока от того, что, ой, русские вероломно перешли границу. Русские перешли эту границу в 2014 году. У меня к этому отношение всегда было как к войне, но меня за это банили в 2015 году на украинском телевидении. Понимаешь, когда я называл войну, у них называлось... АТО, антитеррористическая операция, тоже был такой новояз, который думали они, что если не кричать «волки», то «волки», в общем-то, не нападут. Я кричал.
0: Насколько ты себя русским ощущаешь и вообще гражданином России? Отделяешь ли ты себя от, этого, от этой страны, от этого государства?
1: Отделяю последние, ну, наверное, не соврать, лет 45.
0: Да ладно, это что? Ну я всегда
1: считал, что я живу и родился в оккупированной стране, потому что в отличие от многих, в том числе демократов и в том числе и либеральных демократов, я принципиальный антикоммунист. То есть для меня красная звезда, все, которые вырезали на спинах моих прадедов уральских казаков в 18 и 19 году, для меня она всегда была хуже, чем свастика. Я об этом говорил. Всегда совершенно. И для меня свастика появилась не в виде Z. Она была всегда на Кремле, она была всегда на русских самолетах советских, в метро. Я это говорил везде и всегда, что во Второй мировой войне я мог бы быть только с армией Власова которого не считаю предателем. Понимаешь, ну тут ну, таких людей, как я, довольно много. Это родной брат Анатолия Борисовича Чубайса. То есть есть люди, которые условно белые. Приспособился, да, я там жил и в советское время. Ну что, ну, мы читали из-под подушкой Солженицына, понимали, о чем он пишет. Так что тут я, видимо, не самый типичный человек. Я всегда знал, что от этой страны, особенно... Ну, кроме небольших моментов где в начале 90-х, предположим, ну, или до конца 90-х, что от нее можно ожидать. Смотришь на тенденцию и ждешь плохого. Ничего хорошего от страны в территориальных границах Советского Союза, Российской империи, СССР, Российской Федерации. Ничего хорошего я никогда не ждал. Поэтому нет, для меня не было никаким совершенно никакой неожиданности происходящей для меня не будут неожиданности концентрационные лагеря для меня не будут неожиданности массовые расстрелы которые будут еще для меня будет неожиданностью любая попытка этому противостоять там не скажу приятно или нет но для меня ничего не изменилось.
0: А люди, вот люди, с которыми ты общался достаточно долгое время, среди них были самые разные люди. И те, кто сопротивлялся, и те, кто пытался вписаться, да, собственно, среди них и настоящие певцы этого режима. Насколько тебя сегодня вот тут какие-то удивления настигают? Или разочарования? Или, наоборот, потрясение, что оказался, вот думал, что сука, оказался человек. Или наоборот, думал, что человека оказался сука.
1: Ты знаешь, чтобы понять, я иногда общаюсь с людьми из всех лагерей. Я могу общаться и разговаривать, но ну, условно говоря, и с фашистом, и с коммунистом. Знаешь, что мне помогло пережить два года совершенно спокойно в советской армии? Я придумал для себя игру тогда, вот когда я попал в армию. Я придумал, что я, например, Корреспондент «Нью-Йорк Таймс», который получил возможность два года провести в Советской армии. И вот представьте казарма просыпается в 6 часов утра, чтобы там мордой в грязь упасть сначала там во время пробежки, а потом в грязном этой одежонке по лесу пробежать 5 километров. Если бы представляешь, я какой-нибудь Джон Симонс, я поднимаю голову, я один из тысяч солдат, которые лежат в грязи. Я поднимаю голову и думаю, ни хера себе, тысячи русских солдат лежат в Грузии, я первый корреспондент Нью-Йорк который это видит. Вот я, когда я придумал игру наблюдателя, и я понял, что можно, там, знаешь, как, ну как, э, как военный корреспондент, то есть при тебе дубасят палками студентов, ты думаешь, да, это надо быстро, срочно снимать, фиксировать, потому что этого, кроме меня, никто из нормальных людей не видит. И вот такая игра в дедушку Кусто. Понимаешь, я погрузился в это говно с удовольствием. Потому что я понимал, что моя подводная, подговенная лодка находится в месте обиталища. Отвратительных под, подговенных чудовищ, которые плавают там, едят, размножаются, едят друг друга. И это, кстати, если вот так к этому это очень интересно. И тогда тебе становится... А если про певцов, ну что... Извиняйте за каламбур, но певцов меня не удивил, если говорить про певцов. Таких певцов много, я со многими певцами не общаюсь давно, с большим количеством поэтов. С 14 -го года точно со многими, типа Ваня Хлобыцева, знаешь, с какого? С 97 -го года не общаюсь, потому что увидел, что ну, просто отвратительное скоти. И потом я подумал, что, может, я ошибаюсь, может... Но я с ним с тех пор, нет, с 97-го, то есть для меня Ванина заявление про Донбасс, ракеты, оно не может быть новым, это для меня это Ваня Хлобыся. Ничего странного с ним не произошло. Ну, как про каких певцов? Кто тебя удивил? Вот, мам, скажи мне честно. Ну, кто тебя удивил? Григорий Лепс тебя удивил?
0: Ну, что ты, это совсем днище. Ну, нет, Александр Маршал
1: тебя удивил. Человек, выходя из группы «Парк Горького», Назвался маршалом, блядь, и стал петь на, на парадах, и все. Григорий младший сержант бы назывался певец. Вот тебе маршал на коне, со звездами, из саблей. Как он может меня удивить?
0: Ну послушай, ты... Конечно же, был в России невероятно востребованным исполнителем собственных стихов, такой автор-исполнитель. И тебя охот назвали в самые разные клубы, салоны, на разные площадки. И, конечно же, я все время вспоминал Высоцкого, что меня к тебе зовут большие люди, чтобы я им пел «Охота на волков». Твои стихи-то были про них, среди них,
1: так же, как и среди сотрудников многих средств массовой информации. Людей, которые себя считают при этом нормальными. И ну, как раньше райкомовские из работники в банях спокойно рассказывали анекдоты про Брежнева. Во времена более свободные, естественно, чем сейчас. И сказать, услышать тогда за столом, что прекрати рассказывать, и Брежнев же спасает планету от ядерной зимы, было невозможно. Но, скажем, лет 8-7 назад, когда... Немножко мои знакомые либералы перестали бегать с гениальным там Захаром Прилепином, но когда мы сидели что-то там какой-то анекдот прозвучал в компании там Валера Зеленогорский, Игорь Свинаренко, там Сашка Баков, ну вот э, люди с которыми я простился за последние несколько лет, и надо тебе сказать, что с соседнего стола таки встал там Прилепин или Шаргунов. Ну, как вы можете рассказать такие гадости про руководство нашей великой страны? Я говорю, идите в жопу, но вспомнил, что в том же доме литераторов анекдоты про Брежнев никогда не вызывали такой никакой реакции, как хохот с соседних столов. И Просьба рассказать еще раз погромче.
0: Что изменилось? Почему так?
1: Люди настроили свои камертоны, как говорили. Я настрою гитару на шлеп твою мать, пойду по бульвару людей собирать. Для них присутствие подобной компании стало имиджевым риском, потому что человек не может, предположим, говорить там гадости только в Фейсбуке, а при этом сидеть со мной рядом со, со столом и пить водку, потому что его свои, что перед пацанами будет неудобно. То, что я общался с большим числом людей, многих знаешь. То есть я думаю, кстати, то, что я их многих знаю лично, я отвечу на тот вопрос, почему нас не давили, там, меня Васильева Ефремова, например, и у меня лично. Ну, потому что все, про кого я писал, я их всех знаю лично. Ты возьми там список, там, сотни имен. От Собчак до Путина, от Шойгу до Волочковой. Понимаешь, я же не на интернет-мемы реагировал. Я всех этих людей знаю лично, задолго до того, как они обычно стали вот этими фамилиями мемными. Масса компаний, в которых совершенно практически открытых, открыто антипутинских среди и правительства, и, ну, то есть, которые в домашних этих всяких вечеринках, днях рождения, кстати, их количество, что за моем послужном списке этих вечеринок и охоты на волков там, намного меньше, чем просто встречи с условно людьми, думающими, как я, по клубам, подвалам, или как с проектом «Господин хороший», там включая круг, «Сити Холк», куда ходили, надо сказать, люди-то всех положить, от низкого до самого высокого, и там обнимаясь. Там я те же самые стихи читал на тех же «Русских пионерах», где на соседнем стуле, стуле могла сидеть занятная и хорошо пишущая литераторша Рита Симонян. Предположим, на какой-то момент э, я перестал туда ходить, сказав Андрюше Колесникову примерно то же, что я сказал тебе. Ну, когда одно, одно время я это называл перемирием у воды, и даже стишок такой написал, что сидишь, э, там зайчик рядом с крокодилом, и в джунглях пожара, здесь у вас такая, знаете, шампанская и иногда икра, и, которую я и шампанскую икру люблю. Но в общем-то всегда мог себе позволить и за свои деньги. Это перемирие воды стало. В общем, когда я видел, что нас, ежиков, зайчиков, и этих самых обезьянных милых становится все меньше, а все больше каких там шакалов процент населения леса показывал, что пора уже валить из этих джунглей. Никакого перемирия уже нет и не будет. Это тоже произошло не вчера, не позавчера, и там несколько лет назад.
0: Ты понимаешь теперь, что вас очень многих людей просто использовали, подманив такой вот игрой в либерализм, что мы будем строить интеллектуальную Россию, и вдруг использовали для легитимизации вот этого вот ада, который сегодня пушным цветом расцвел.
1: Во-первых, нас никогда не финансировал какой-нибудь, мы не участвовали ни в каких там программах, фестивалях и прочей вот этой хере. Что значит, кто нас использует? Ты что, ну, вот Есть супермозг, который там сидит и думает, дай-ка я сегодня использую вот эти вот у нас пешки, вот это. Да попробуй ты использовать Севу Емелина, например, как поэта, который работает в церкви, там, не знаю, дворником практически и плотником. Попробуй ты его используешь. Это использование было бы видно. Сразу видны были перекормленные киосаяны. их видно, потому что используют обычно у нас за деньги. Как я не СМИ. Книжек мне издавать никогда было не нужно. Концерты у меня были вплоть до последних дней в Москве, которые я продавал через Facebook Только там уже проверенный у меня билет можно было купить только через там, тройной скрин «Дружб» и всего остального. То есть у меня, ко мне нельзя было на концерты там, в бобрах, последние там штук шесть, бобры и утки, которые кофе было. Ну, оно и есть. Собственно.
0: Андрюш, я объясню, что я имею в виду. Не буквально, не покупали то, что вы сидите рядом, на, в одном ряду, на одних и тех же мероприятиях. Вот то, что я имею в виду. Ну,
1: подожди секунду. Вот я лежу рядом с Сурковым, например, на каком-то мероприятии. Да. И каким образом он меня при этом использует? Или я его использую? Или что? Потому что я -то читаю то, что мне... Использует. Расскажи мне про своих масонов, знакомых, потом расск... покажи мне их фотографии используют? У тебя использовали, бедняжка? Ну, не знаю. Тебя использовали?
0: Я, я, я об этом подумаю. Ну, подумай,
1: зарплату получала. Там,
0: ну. <сас> да. Нет-нет-нет, меня использовали по-другому, не, не на Эхе Москвы, там как раз я делала то, что хотела, тут у меня претензий нет. А вот э, в других вещах, да, использовали, я ж не буду сейчас не про меня речь, использовали мою, мою, э, мою, мою осторженность, мою влюбчивость в талант, да, использовали это. И я это прекрасно понимаю. Я не буду там называть фамилии, но знаю.
1: И Подгоняют вместо таланта говно и говорят, а ну-ка полюби его. Он, 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 мы считаем, что он там... Ты говоришь, ой, какой обаянщичка, как же вы меня используете? Ну что ж ты, Сеня. Зачем ты кривишь своей некривой душой? Если тебе нравилось то, что потом стало говном, не надо говорить, что они меня, бедняжку, использовали. Они 8 лет подставляли мне в передачу отвратительного Захара Прилепина, чтобы потом начать войну, а ему сказать, что «а что вы раньше говорили?» Да нет, вся эта влюбчивость и вся эта интеллигентская, знаешь, это самое... ой, если умеет писать, Буквы с столбиком, значит, это поэт. Если умеет писать толстые книжки, значит, это писатель. А ведь нам же нужны писатели. Да никому не нужны ни писатели, ни поэт. когда ты лишь использовали, это такой театр Куратино Папа Карла, Орлов, здесь Ефремов, здесь Славина Здравствуйте, дорогой товарищ. Ну, таким образом точно не использовали. А то, что пытаются люди представить, как это все была огромная игра в длинную. Посмотрите на этих игроков. Никогда они не играли ни в какую длинную. А если брали деньги за то, что у них Ларина что-то сказала или Орлов где-то прочитал стишок, например, они могли за это брать деньги. До нас эти деньги и бюджеты не доходили. Я думаю, что вполне возможно, что были списки агентов скрытого влияния. Но ты что думаешь, там были спящие, которые вот сейчас проснулись, знаешь, Проснулась за границей Ларина. и Говоришь, ой, меня использовали. И, Орлов, Ларина тебя использовали? Использовали. А тебе это нравилось? Ой, как меня хорошо использовали. Не, не знаю я. По-моему, ты подводишь теорию. Мне очень нравилось, как про это говорил Перезовский Он мог с человеком поспорить, что завтра взойдет солнце, а потом, когда солнце сходило, он подгонял под это все вчерашние действия. Я тебе говорил, что солнце
0: будет. Давай по-другому тогда скажу. Все равно меня вот, например, не покидают вот эти вот пораженческие настроения от этого чувства абсолютного просера того, всего того, что мы пытались изменить в, в обществе. И понять причину этого я не могу ее точно сформулировать. Где? Где вот мы допустили?
1: Почитай Леру Новодворску, где вы упустили. Бывших КГБшников не бывает. Россия – страна зло. Ну, условно, Карфаген должен быть разрушен. Ни одного раза ни в чем. Вот почитай ее. Вот, очень советую. Посмотри ее последние эфиры, которые Костя Боровой с ней делал. И уже она с ним очень близко там тогда работала. Ты поймешь, что были люди, которые говорили, сейчас поставь любой из тех эфиров, кстати, вот посмотри, можешь ставить кусочки. И, тебе и про Украину, и про беспросветность, и про народ, вот этот так называемый, совершенно для которых ничего неожиданного не произошло. В журнале The Rolling Stone, я не себя не считаю, вот сразу говорю, пророком или что-то, но что я делал году в году 2004-м, я сказал, что у нас нет политики, есть экономика, что не, не может президентом быть человек, работавший в карательных органах, что должен быть Берус-Фербот запрет на работу для всех, кто этого, и что президент, который целует кувалду, мне смешон. Вот так было. То есть он не может КГБшник управлять страной. Когда они сделали так, что 85% имели кадровые формальные госбезопасности, 85% руководства, в это время все точки невозврата были пройдены. И в это время все привело к ситуации, в которой ты говоришь просеры. Ты можешь все просеры проследить по законам и по составу правительства, начиная с там, 2001 года. То есть, это не какие-то, ведь знаешь, как Ой, там мы выигрывали, выигрывали, вдруг просер. Нет, просирали, просирали, опять просер. То есть ни одного анти Такого же не было за эти годы. То есть все время просер, ой, про, ой, просерчик. Ой, вот здесь вроде не совсем просер. Нет, ребята, мы просрали совершенно все. Выхода из этой ситуации уже, я тебе говорю, как бывший политолог, нет. Ничего уже не изменится. Никакие это бело синие белые флаги и все остальное не изменится уже ничего. Ни кровавых бунтов не будет, не беспощадных. Ну, за Макдональдс мы могли бы выйти, может, последняя вот миллионная демонстрация. Но, опять же, Макдональдс был в 10 городах, а в деревне его не было никогда. Унитазы тащат в деревню, в которых унитазов-то никогда не было. Там электролампочки, утюг без, без, этой, без базы, на которой электроутюг. В деревне, в которых до сих пор нет электричества. О чем? Ты говоришь
0: да хотела спросить тебя про путина Насколько вообще его фигура достигла той степени зловещести и демонизма, которые сегодня мы видим и представляем. Ты сам про это говорил, что все наши шутки, мы так над этим смеялись, над этой молью. Это было действительно так. Считали его фигурой ну, совсем никакой, вызывающий только смех и на, и, или даже больше насмешку. И в итоге... Он и есть и сейчас такая же точная фигура. Но Он, он никакой. Ну а как же? человек человек, А как раздел... же? Нет, такую секунду, войну, такую бойню. Сегодня секунду, я превратился секунду, в такого мощного, кровавого это диктатора. Раз, раз,
1: раз, это не является он. Вот, опять же, вам обязательно нужен демон и черт. Вот это, ой, Путин. Ужас, ужас. Блядь, это не Путин. Это огромная пирамида из этих чертей на вершине, который стоит Путин. Путин сейчас не может не остановить войну. Не Путин ее начал. Начнем с этого. А начала, это огромная система, это аппарат, состоящий из многих, уже не сотен и тысяч, а миллионов людей, на вершине которой стоит символ. Путин – это вот снеси звезду с Кремля, понимаешь, да? Башня от этого не останется. А Путин – это звезда на этом их долбанном Кремле. И поэтому я говорил с 15 -го года говорю, что коллективный Путин, Никак не зависит. Принимает решение коллективный Путин. Причем не один коллективный Путин, а десяток, не две башни там между собой там, ссорятся. Как вступить в общество коллективного Путина? Ты можешь туда пролезть через писание там, песен и стихов, ты можешь пролезть туда через радиоэфиры. Ну, то есть, я не имею в виду ты. Вот возьми там, Симонян – это Путин, Шойгу – это Путин. Вот эти все генералы, которые вещают, это Путины. Причем, если их пытать, то они лучше, чем Путин, будут отвечать на, на вопросы, что они сделают, кто виноват и почему. И потеря одной головы у этого змея Горыныча никакой, даже если это будет именно ЗГ, Змей Горыныч, но ну, сруби ты эту голову. Во-первых, две других этого не заметят. Вырастут две на месте одной, а новая голова будет более прожорливая, чем старая. То есть я, например, давно уверен, что... Физический уход Путина ничего не изменит. То есть будет только хуже. То есть я могу сказать тебе, например, что когда говорят, я вернусь в Россию после того, как умрет Путин, я не вернусь в Россию никогда, потому что не вижу ни одного, который я мог бы увидеть у власти, который мне мог бы показать какое-то подобие команды. Вот сейчас проснулись дети, нет ни одного взрослого. Были такие сказки, там, венгерские, по-моему. Так вот, покажите мне. Двадцать взрослых, которые готовы за, стать директорами этой школы, и я скажу, вот эти – нет, меня там точно не будет. То есть я не вижу. Ну, Например, в Польше во времена Валенца было теневое правительство. Это Были люди, которые готовы были стать министром путей сообщениями, министром обороны, министром образования. Ты видишь сейчас кадровый резерв так называемой нашей либеральной тусовки, который способен заместить хотя бы первые 500
0: мест. Нет, 500 не наберем, конечно, но вот те, которые оказались за пределами России, вынуждены эмиграцией, те, которые в тюрьме, не знаю, Алексей Навальный, Илья Яшин, Владимир Карамурза, Гарри Каспаров, Михаил Касьянов, без меня,
1: пожалуйста. Потому что это протестанты, а не политики. У Навального нет и не было политической программы. каким-то его местам отношусь хорошо, там моментам деятельности, там, считаю, что он не должен сидеть в тюрьме, там, и все такое. Но ты можешь мне сказать, что будет, если завтра придет Навальный со своей командой, вот этих региональных штабов, к власти в России?
0: Пусть попробую. Мир ничего не придумал нового, кроме того, чтобы попробовать. Чекунды, чекунды.
1: пробовать, ну. э, пробовать. Даже большевики начинали пробовать с готовой программой, понимаешь? А здесь нет программы. Мы попробуем написать. Я попробую стать учителем и, не прочитав ни одной книжки, попробую провести урок.
0: Ну, подожди, я тут с тобой не соглашусь. Во-первых, человек сидит э, в зоне, и давай мы... Надо дождаться, когда он выйдет. Я не утверждаю. Я сама не знаю ответа на этот вопрос, Андрюш. Я спрашиваю у тебя. У нас же целая армия политиков, которые сейчас находятся за пределами страны. Они проводят какие-то форумы, какие-то обсуждения, какие-то се... а... дискуссии. Неужели среди них нет людей, которые способны каким-то образом ну, вот такое подобие такого теневого правительства создать? На твой взгляд?
1: На мой взгляд, таких людей... Перечислить, хватит пальцев на двух руках Ельцина, то есть уже меньше десяти. Если разговор идет там, о Ходорковском, или вот антивоенный комитет, или Каспарове, этим людям может быть место. Но я не вижу среди них человек, который ск сказал хотя бы в пять фраз, что будет сделано с Россией. Приведение к законности, происходящего в России сейчас. Россия вообще незаконна. Ну, то есть она вне закона находится. Эта конституция уже незаконна. Нужно, чтобы кто-то это сел, писал. Не просто, у меня на машине тоже есть украинский флаг. Ну, то есть ты понимаешь, да, что но это никаким образом не действует на политическую систему. Прекращение немедленного зла. Это, конечно, первоначально первая задача. Это даже не задержать и не судить преступника, а просто запереть его в доме. Процесс над Чикатилой – это дело уже завтрашнего дня. Просто если кто-то может сделать, там, не знаю, захватить ему двери и окна, чтобы он не вышел сегодня на поиск очередной жертвы. Вот это сегодняшний день. И для этого вся вот эта, включая меня и тебя, оппозиция режима, я не говорю политическая, сейчас у нас физическая оппозиция. Происходит хотя бы запереть, или там попытаться ее понемножку выпускать, там люстрировать, или еще что-то. Такое количество, даже если там сейчас вот приди, мы с тобой, ты президент, я вице-президент, и говоришь, так давайте-ка мы с вами, по крайней мере, поговорим со всеми, кто участвовал в преступлениях режима Там окажется, что это 85% населения ну, участвовало во всем этом. И говорить с нами, они не захотят, они скажут, а давайте, как вы любите, проведем честный выбор. И выберут себе, опять же, одного из своих. Но ну, ты понимаешь, что в России честный выбор, за которые я был противником проекта «Честные выборы», должен быть сделан выбор пути для страны, потом в идеале должны быть убеждены в этом люди, ради которых это делается. «Давайте проведем голосование». Они говорят, «Можно за Путина проголосовать?» Народ до сих пор за Сталина голосует. И это факт. Потому что все эти смешные истории... Вот из того, что в последнее время там происходило... Например, вот, ты знаешь, была эта самая единственная, наверное, позитивная новость. Жительница Крыма избила мужа сковородкой за поддержку спецоперации. Слышал эту новость? Как рассказал пострадавший, расписался женой три года назад и переписал на нее половину дома. Женщине не понравилось, что муж постоянно высказывал в поддержку проведения спецопераций. Сначала супруги просто ругались, но недавно жена огрела потерпевшим по голове скобородкой. Мужчина отключился, а когда очнулся, понял, что его голова засунула в мусорное ведро. Выйдя во двор, потерпевший увидел, что жена срубила лопату, установленные им флаги, флаге Z и V, а также при помощи бензина отодралась ее машины патриотические наклейки. Вот это, вот это, понимаешь? Так что вот как только... Среди политиков появится вот такая женщина со сковородкой, кто не будет говорить, давай я тебе расскажу, что спецоперация – это война и плохо, по морде сковородкой, башкой в мусорное ведро, а потом пусть жалуется. Это, вот этот подход. Вот на таких людей есть надежда. Правда, тут у меня, опять же, скорее всего, есть предположение, что так происходит все в Крыму. Жена, скорее всего, имеет украинский паспорт под подушкой. И сковородка – это что дзынкнуло на чистом украинском языке, ударив по морде этому идиоту.
0: Из того, что ты сказал, просто хотела вернуться к, к вопросу о народе, который, да, будет голосовать за Путина, даже если Путин будет лежать в могиле или рядом с Ленином в Мавзолее на Красной площади. Но ты говоришь... О, что... Подожди,
1: ты первая, кто высказал такую идею. Я не поддерживаю вашу инициативу.
0: Но, тем не менее, здесь вопрос-то... Да, думаю... Подожди, вот мой вопрос. Все-таки есть ли вообще у этих людей убеждения? Вот ты говоришь, что люди с другими убеждениями, да? Вот люди, которые вот слепо верят в Путина или в Сталина. Это же не, это же не убеждение, это что-то другое. С этим что, невозможно работать никак? В смысле
1: работать? Ты поменять им точку зрения, а в том, что понятие сумасшествия или душевной болезни, оно предполагает признание психиатром в Наполеоне Наполеона. Ты не можешь говорить, ты не Наполеон. Ты же ваше императорское величество. Должна ты к нему обращаться, потому что он не, не то, что он думает, что он Наполеон или хочет там с подушкой на голове ходить по палате, вот так вот, да нет же. Задай мне вопрос, является ли, например, идиотом или сумасшедшим Путин, я скажу нет. Является ли он преступником, я скажу нет, потому что себя он преступником не считает, даже ты допросишь на детекторе лжи. Так же, как в советское время, например, я нарушал советские законы, ну, предположим, иногда торгуя валютой. Я не считал это преступлением, знал, что за это могут наказать и продолжал делать. Понимаешь, да? Ну, то есть, вот, э, насильник не считает себя преступником. Он считает, что мальчик бегал голый, может, дикий. Ну, знаешь, это самое полезное полосе. Дело в том, что когда разрешить многим не считать себя преступниками, для этого были введены ужасные украинские нацисты, бандеровцы и все остальное. То, что сейчас происходит с Азовом. Азов – это формирование вооруженных сил Украины. То есть он не может признаться до какого-то предположительного международного суда террористической организации.
0: Террористическая организация. Ну и
1: что там написано? на территории Российской Федерации. Угу. Вы границу проведите и ищите у себя этот Азов, запрещаете его. Потому что та же самая хьюзбала, попробуй наши сейчас э, начать Хивзбаллу искать там где-то, ну, поищите. Но придумали черта, назвали его Азов. Вот среди них люди с нацистской идеологией и в свастиках татуированные. Есть во всех до одной странах мира. Их меньше, чем в Германии или в Англии, меньше, чем в Испании или Португалии. Ну, то есть это, это я могу сказать по вольным, например, болельщикам. Есть они в Украине, есть в России. Это такая, знаешь, романтический, что называется, нацизмная идея белой нации. Для тупого человека похожи на цвет кожи и сказать, что белый ты лучше всех. В это очень легко идиоту поверить. Вот. А после этого драться с кем-то нужно. Они между собой, футбольные фанаты, дерутся между собой и безо всякого повода тоже. Ну, то есть они просто собираются 50 на 50 и честно там дерутся до крови и все остальное. Дают повод, если ты скажешь что грабить дома можно только те, где и забирать все все по закону, где есть цифра 2 в номере квартиры, то в квартиру 72, 22, 24 и 22 выстроится очередь. Потому что это можно. А если тебе скажут, что там, чужая жена не должна возражать, если ты пришел к ней, пусть без насилия предложил секс, она не имеет права возражать. Ты можешь возразить, ты можешь жаловаться участковому. И тот ее уже убедит. Поверь мне, что очередь. К этим женам выстроиться. Людям нужен экскьюз, нужно извинение. Вот это моральное извинение, которое дано целой стране сейчас, что можно с ракетами бомбить города. Если возле школы пять дней назад проходил военный, то это военный объект. Если в детском садике есть сын кого-то из Азова, то это военный объект. То есть ты можешь убивать, потому что дяденька в погонах сказал, что это можно. И за это еще получать звание Герой России. И еще получать легенду, интересно, читаю на сайте «Царьград», вот эти легенды, которые написаны про то, как кто-то там полз с гранатами 8 дней до да, распространения своих. Причем его контузило, может сказать, наши вели наступательную операцию, его контузило, а после этого 8 дней полз с двумя гранатами в руках. 8 дней за 5 минут, пока он лежал контужен. Значит, русские откатились либо вперед, либо там назад на 8 суток пути, и, и вот он, ну, в общем, там такие, там наши эти павлики матросовые, морозовые. И... Ну,
0: хавают, хавают же, Андрюша, люди это, хавают с большим воодушевлением, им нравится.
1: Потому что им нужно сказать, что ты можешь, погром начинается с того, что евреи пили кровь православных младенцев. Это В это поверить легко, потому что ты тоже можешь пойти и взять пуховую перину из еврейского дома. А что ты можешь убить и изнасиловать? Надо сказать, что... Ну как, всем, всем известно, что народ готов. Масса огромная готова. Если ты скажешь, нужно бить. Не знаю, вот это кто не скачет, тот москаль. Родилось у нас на, на рынках. Кто не прыгает, тот хач. В Москве, когда были погромы после убийства этого... Не будем разбирать дело. фаната Спартака.
0: Сверидова, начались... Сверидова Егора Свиридова.
1: Да, и, и кто не прыгает, тот хач оттуда, эти записи первые, до, до этого ни одного москаля, а то, что дети любят прыгать, и кто-то из них прокричал. Немногие знают, что все эти антирусские кричалки, я как человек, ездивший постоянно в Украину в течение последних многих лет, знаю, что я слово «москал» «кацап» на украинском телевидении были запрещены. Все эти кричалки, они все показывают, и факельные шествия 1 января, они показывают все за многолетней давностью, не говоря уже о том, mm -hmm. что ничего плохого в этом не вижу.
0: Андрюша, резюмируя, все-таки, правильно ли я тебя поняла, что ни Путин, ни даже коллективный Путин в виде этой гидры многоголовой не властен над этим народом, над этой страной, которая этот выбор сделала до Путина и до гидры, до всего, давным-давно.
1: Сейчас мы можем скатиться в украинскую антироссийскую риторику «Страна свободных и страна рабов», да? Страна рабов и страна делается страной свободных там, тогда, когда у людей появляется, во-первых, осознанный выбор, а во-вторых, появляется быть свободным хорошо, быть рабом плохо. ну То есть все равно кто-то должен сказать сверху. Ну, вот Путин присылает там на 2000 рублей больше пенсии, и в этот день за него любая бабка там приглашает. ну Условно бабка, мы стоим тоже бабки там получаешь пенсию на сберовскую карту. Ну вот, понимаешь, сидим с тобой свободные люди. Извини, что напомню возрасте.
0: Ничего, я очень даже благодарна. У меня хорошая пенсия. 20, 24 тысячи рублей.
1: Так что вот, кормушка режима. Они тебя опять используют. По крайней мере, один раз нет. Это я их
0: Вот в этом случае я их точно использую. Ты что? Нет. Ну так, короче, про что ты говорил? Про выбор народа?
1: О том, что народ сам по себе не думает. Народ читает ту книжку, которую им дают, слушает ту передачу, которую им ставят. Не думаешь, что народ станет намного лучше, если вместо Симонян появимся мы с тобой, например, или вместо Соловьева. Народу нужен Соловьев, который скажет, что Путин ест детей. И, и за один день народ тут же скажет, что Путин, так оказывается, ест детей. Понимаешь, да, что? А, а если туда придет э, кто-нибудь, условно, я, я ты, каспаров Ходорковский, скажешь, что Путин есть детей говорит: нет, Соловьев говорит, что тебя не надо слушать, а Путин детей не ест. То есть, только, понимаешь, у меня кот знает, где стоит его миска. Если я переставлю другое место, он будет три дня ходить голодный. Народ знает, откуда идет. Ну, Чукча знает, кто начальник партии. Помнишь анекдот? И народ у нас, как и в любой стране, в Украине чудесные люди которые встали на защиту своей страны. Но если бы сейчас кто-то... Я позавчера разговаривал с женщиной, которая приехала в Грузию автобусами и как каким-то образом из Мариуполя, которая не хотела ехать, потому что говорит, ну как, оккупанты придут и уйдут, то у меня там хозяйство и дом. Вот сейчас эти оккупированные территории... Народу, в общем-то, как это не грустно, если их не убивают, достаточно все равно, кто у власть, Если им выдают там пенсии, ну, то, я имею в виду да, совершенно грубо. Идеология – это второе и третье. И на нее было бы совершенно плевать, как должно быть плевать, условно, всем русским, на то, какая, даже если сто раз там Бандера был военный преступник, с чем я не согласен. Хотя я не считаю его там супергероем, но... Это мое дело. Народу совершенно, когда их не убивают, не бомбят, народу не нужна идеология. Народу идеология – это хорошая жизнь. У нас говорят, как вы посмели, куда-то там прилетело полракеты в Крым или там в Белгородскую область. Да везде может прилететь, будьте готовы совершенно. Мы можем бить на чужой территории, а нас нельзя. И вот, А ведь сейчас же готовится что? Что мы... Можем применить все, что угодно, за то, что они посмели стрелять 20 километров от нашей священной границы. Бред. Я склонюсь к тому, что для начала всеми возможными мерами воздействия заколотить дом, в котором живет насильник-убийца, и который там точит свои ножики и уже там накопил. Отрубить ему руки, которые он уже выснул в чисто поле. Причем безжалостно отрубить. И заколотить двери и окна надолго. Пусть посидит в голоде, в холоде. Это про санкции и все остальное. Мы пока почитаем Шекспира, Тарас Шевченко. Послушай. Арлушу
0: почитай. Нет,
1: меня еще нет. Канц нафиг вместе со всей русской культурой про Арлушу. Когда будет мир, Арлуша что-то вспомнит или напишет. Так, нет. Запретить к чертям как... Все, «Все русское в культурном пространстве».
0: Я тебя благодарю, но Арлуша все равно не молчит и пишет, и замечательные твои тексты выходят, связанные с сегодняшним днем. Я тебя очень за их благодарю. Спасибо тебе большое. Отпускаю тебя на волю.
1: Героям слава, смерть врагам. Слава нации.
0: Да, согласна. Да, слава нации, слава Украине. Спасибо тебе, дорогой друг. Андрей Орлов, Арлуша, сегодняшний гость. Спасибо.